0: Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos en un episodio más del Maratón de las Finanzas Personales, el podcast. Hoy les voy a hablar sobre el tema de maternidad, cómo el seguro de gastos médicos es un súper aliado cuando nosotras vamos a planear el embarazo para el bebé. Entonces yo te invito a que compartas esta transmisión porque podemos prevenir muchas cosas. El tema del nacimiento, es alegría, que llegue un bebé a casa, fiesta, el baby, pero de repente hay algunas complicaciones que a veces nunca lo pensamos. Entonces, para eso está este producto. Hoy tengo una excelente invitada que es una profesional en el tema de gastos médicos mayores y en un momento comenzamos. ¿Qué tal? Soy Verónica León, asesora financiera. A través de este medio te hablaré de finanzas para todos. Te compartiré información que te ayudará a tomar Hola amigos, ¿cómo están? Eh, un gusto saludarlos. El día de hoy estamos en el episodio número 15 de mi podcast El Maratón de las Finanzas Personales, al cual nombré El Gastos Médicos, el aliado para las futuras mamás. Te invito a que compartas esta transmisión por si estás planeando tener hijos, si ya tienes pareja. Entonces es un excelente momento para que sepas cómo funciona este producto cuando tenemos planes de tener bebé. El día de hoy tengo una gran invitada, es Tania Piña, agente de seguros. Ella es una profesional en el tema de gastos médicos y bienvenida Tania, gracias por estar aquí en el Maratón de las Finanzas Personales.
1: Muchísimas gracias Vero, al contrario, un gusto estar aquí contigo, con tu equipo. Y pues sí, tienes razón, es un tema súper interesante. Qué bueno que quieras abordar el tema porque mucha gente lo desconoce y creo que el día de hoy les va a servir muchísimo la información que les vamos a compartir.
0: Así es, acabo de pasar el Día del Amor y la Amistad. Entonces, órale, con ese amor vamos a contratar los gastos médicos Así pensando es. en el bebé. También estamos en el mes de marzo, en el mes de la mujer. Es una etapa... De no, con nosotras como mujeres, pues es muy importante, ¿no? Cuando llega a la maternidad, entonces es un tema súper importante porque el tener un bebé implica a veces planeación y a veces si sí no hay esa planeación porque de repente llega pues también nos mueve todo, ¿no? Tiempo, finanzas, que tal vez muchas veces veo que sí planean el baby shower, este si eh, ahora le llaman esa parte de que si va a ser niño o niña, que la ya relación. revelan el sexo, ¿no? Entonces, ¿por qué no planear también el parto? O sea, es súper bonito, yo no tengo todavía la fortuna de ser mamá, pero ya tengo mis gastos médicos, la cobertura está esperando en Así Entonces... A veces todo es muy bonito, este, que se compra la ropa, la cuna, pero muchas veces a nosotros nos toca ver ¿no? las complicaciones ah, que claro. llega a haber en un embarazo del recién nacido. Tania, por favor, coméntanos un poco de tu experiencia como agente de seguros.
1: Claro que sí, pues bueno, yo soy Tania Piña, yo soy oaxaqueña, eh, tengo aquí mi despacho y sí mi especialidad son los gastos médicos mayores. En esta ocasión, sí me es muy importante para mí platicarles acerca de esta cobertura. Y les voy a platicar, generalmente se nos acercan a nosotros los agentes cuando quieren ser papás o están buscando un bebé o cuando ya están embarazados porque piensan que el seguro les va a pagar todo el parto o el alumbramiento, ¿no? Ya sea parto o la cesárea. Pero los seguros no funcionan así. Recuerden que los seguros son preventivos realmente eh, nosotros como compañías o bueno en general todas las compañías de seguros no te pagan como tal el parto o la cesárea eh, recordemos que los gastos médicos mayores se hacen cargo o contrarrestan los gastos por enfermedades y un embarazo no es una enfermedad entonces si estamos pensando contratar el seguro para que me paguen la cuenta del hospital estamos un poco equivocados lo que sí nos hacen las compañías es eh, una ayuda muy grande que a veces no tomamos en cuenta las compañías eh, nos dan apoyos de maternidad, por ejemplo, eh, cuando ya vamos a tener un bebé y nos dan lo que se le llama apoyo por maternidad o pago indemnizatorio. ¿Qué significa esto? Al momento de que nace el bebé, nos pueden adar, dar una ayuda monetaria o la suma asegurada que hayamos contratado, es decir, como que la torta que trae el bebé bajo el brazo al momento de nacer. Eh, dependiendo de las compañías con las que ustedes tengan aseguradas o contratada su póliza, los importes van desde 15 mil pesos hasta 45 mil pesos, que se te van a entregar cuando ya presentes la carta de alumbramiento del bebé o en algunas ocasiones de manera anticipada.
0: Así es, Tani. ¿No? Muy bien dicho. O sea, el producto de seguro de gastos médicos mayores. Como bien lo dices, es para cubrir enfermedades, accidentes. Entonces, la maternidad no es ninguna enfermedad, ningún accidente, pero es un super plus que nos da a nosotras las mujeres. Ahora, también es importante que tomemos en cuenta que si yo estoy planeando embarazarme o si ya a mi, a mi clienta, o como aseguradas, pues sabemos que estamos embarazadas para usar el beneficio de la cobertura de maternidad, tenemos que tener 10 meses mínimo con la póliza continuos, que nos hayan interrumpido. Entonces, nosotras les aconsejamos a nuestros clientes, a mí me buscan, pues, muchas mujeres que planean embarazarse o parejas, oye, ¿sabes qué? Me interesa el producto de gastos médicos. si sí les digo, ok, qué padre que lo están planeando, pero espérese en varios tiempo. meses, ¿no? Porque, Así. este ok, ¿qué tal si me espero un mes? Y me no embarazo en el mes 2 no y mi hijo nace de ocho meses, ¿no? Ah, sí. Entonces ya no dieron los 10 meses, entonces ya no tengo esa cobertura de maternidad. Ahorita simplemente vamos a hablar de la cobertura de maternidad, pero wow, el gastos médicos nos cubre sin fin de enfermedades, hasta accidentes, entonces ahora sí que es de lo más bonito que cubre el gastos médicos. Ahora Tani, por ejemplo, este
1: qué complicaciones pueden haber en el tema del gastos médicos, Ok, bueno, este es una, un tema muy importante también. Ahora sí que la bondad de la cobertura de maternidad en los seguros de gastos médicos es donde viene aquí. A veces, como tú decías, estamos planeando que el baby shower, que, los, este, que el cuarto del bebé, etcétera, pero jamás nos ponemos a pensar qué va a pasar si mi bebé tiene una complicación congénita o genética. Nadie se pone a pensar porque desgraciadamente ese es un tema, pues, obviamente triste, complicado, es un tabú, pero no dices, oye, voy a planear el baby shower de, de mi bebé, pero tampoco dices, oye, y si nace con una enfermedad, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cuánto me va a costar? En mi, en mi estado existe la atención para poderlo haber, para poderlo costear. Entonces, aquí es donde entra la póliza del seguro. Cuando una mujer está embarazada y, co y cubre con sus 10 meses de periodo de espera, ya tiene la cobertura. Entonces, si tu bebé llega a nacer con alguna enfermedad, tanto congénita como genética. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo de una enfermedad genética, puede ser con síndrome de Down, o una congénita, por ejemplo, labio leporino. Si tu bebé llega a nacer con alguno de estos padecimientos, tienes la cobertura. Entonces, esa es una maravilla, porque tú puedes estar tranquilo de que si tu bebé desgraciadamente llega a tener alguno de estos padecimientos, tu seguro lo va a proteger. Entonces, es la mejor manera de estar este, asegurados desde antes porque tú, como, ahora sí como que en un acto de amor, le estás garantizando a tu bebé que si llega a tener un padecimiento va a poder recibir la mejor atención y tú no vas a tener un problema económico para ponerlo a costear. Así es, que se muevan las finanzas,
0: ¿no? Claro. la Para el bebé, si de por sí hay que planear este el parto, la cesárea. Este, si va a ser en un particular, la ropa, que todo se mueve entonces sería muy padre que pues, planeemos con gastos médicos lo que es el embarazo. ¿Por qué? Porque prácticamente con la ayuda de maternidad prácticamente nos está pagando el parto de la cesárea, ¿no? Dependiendo de la, de la cantidad de suma asegurada que contratemos por esta cobertura que viene en la carátula de la póliza. Y otro punto muy importante, para el beneficio de maternidad no pagamos deducible y coaseguro. Así es. Es Que para otro tipo de... Bueno, que para enfermedades o accidentes, si nos toca a nosotros como clientes y asegurados pagar nuestro deducible para que la compañía pueda participar una vez que nosotros pagamos el deducible, más un coaseguro, que es un porcentaje que contribuimos con los gastos que aceptó la compañía, una vez descontando el deducible. Así Ahora, es. tú acabas de hablar del tema de que muchas veces llega uno a pensar, ¿no? O se preocupan los futuros padres, ¿qué pasa si nace enfermo? O a veces, ¿sabes que Yo creo que
1: ni lo piensas. No, yo porque creo que no sé todo. ¿Tú no? que eres mamá? ¿Tú alguna vez lo pensaste? Pues sí, obviamente, en algún momento, conforme vas a los ultrasonidos, pues obviamente quieres ver que el bebé venga bien y todo, pero hay veces en que con todo y los nuevos eh, eh, aparatos que hay, con toda la mejor tecnología, hay algunos detallitos que no se ven hasta el momento del nacimiento, entonces evidentemente si te da ese nervio de Híjole, ojalá venga bien, etcétera, pero realmente muchos padecimientos se van a notar hasta que el bebé ya está con nosotros y ahí viene otra, por ejemplo, hay enfermedades como por ejemplo el autismo que no se detectan en cuanto tienes al bebé en brazos, pueden pasar de 2 a 3, 4 años hasta que lo diagnostiquen y la ventaja es que si el bebé nació asegurado, tarde o temprano esa, esa enfermedad y todo ese tratamiento se va a cubrir. Así es, entonces
0: también nosotras le dejamos a nuestros clientes asegurados que el tema de gastos médicos no es solamente por maternidad, una vez que nazca el bebé es importante que continuemos con esta póliza, porque a lo largo de la vida desarrollamos muchas, podemos desarrollar muchas enfermedades sí. o accidentes y ahí es donde verdaderamente entra la función de este maravilloso producto. Además, lo que comentábamos, ¿no? Como padres a veces no están pensando si llega con alguna enfermedad congénita claro. o un padecimiento. Entonces, también a lo largo del embarazo, pues existen complicaciones ah, es. que se dan durante este embarazo. Entonces, les voy a comentar algunas. Por ejemplo, hay productos, nosotras este, ofertamos con naxa también, el Flex Plus y también con otras compañías, ¿cómo sé qué me cubre mis gastos médicos? Están en las condiciones generales de su póliza, donde diga cobertura por apoyo de maternidad, ahí describe si te, qué te cubre, qué enfermedades cubre durante el embarazo, o es? entonces,
1: no se cubre, es como no. la
0: constitución, ahí viene, Perfecto, pues, y lo que oh. dice ahí, pues, eso se cumple. Entonces, les voy a mencionar algunas enfermedades de complicaciones en el embarazo que están cubiertas es embarazo extrauterino, embarazo molar, los estados de fiebre puerperal, los estados de enclaxia, placenta creta, placenta previa, óbito o muerte fetal, diabetes gestacional, cerclaje, entonces, a veces uno dice, ¿qué es, eso, ¿qué es eso, no? Porque pues sí, como agentes, nos toca ver muchos padecimientos que ni sabíamos que existían. Pero pues acá nos dice las condiciones generales. Estas complicaciones en el embarazo te las voy a cumplir. Requisito, tener 10 meses continuos con tu póliza. Por eso es importante planear el embarazo y contratar nuestros gastos médicos con, con tiempo, porque como lo acabas de decir, con anticipación, porque si se presenta una enfermedad durante el embarazo, un padecimiento, y tal vez tengamos cuatro meses de embarazo
1: no, y lo no, contraté no hace dos meses, pues no lo va a pagar. Y sí, aunque tú tengas tu póliza contratada y alegues lo que quieras alegar, no la van a cubrir si no tienes ese periodo de, de, de antigüedad, ¿no? Entonces, sí es bien importante que cuando ustedes planeen este, tener un bebé, eh, piensen en la póliza de gastos médicos porque se van a ahorrar muchísimos este, pues, problemas adelante o va a ser el calmante a muchos sustos que puedan llegar a tener. Y de verdad, como lo platicábamos en la hace ratito, este, pues sí es un acto de amor también, ¿no? Así como a veces los seguros de vida, el tener para tu bebé un seguro para que si sabes que lo llegas a necesitar, mi amor, no te preocupes, vas a tener la mejor atención, el dinero no va a ser ese impedimento porque a lo mejor necesita una cirugía urgente, pero si no cuentas con el recurso, no lo pudiste atender de manera correcta o oportuna. Entonces, pues sí es súper importante que se acerquen a los agentes de seguros porque el seguro de gastos médicos mayores es muy, muy eh, quisquilloso. Hay muchísimas eh, letras chiquitas y grandotas que tenemos que tomar en cuenta y sobre todo para los que ya tienen ahorita una póliza contratada, Revisar con sus agentes de seguros o con sus condiciones generales todos los detalles para que no tengan ninguna duda y sepan también cómo utilizarla. Así es, tú lo acabas de decir. Todas esas letras chiquitas que luego es un mito que
0: pues, vienen, vienen las condiciones generales. Entonces, todo está ahí específico. Uno como agente, con mucho gusto, los podemos asesorar. También asesoramos a a personas que tienen sus gastos médicos que no son nuestros clientes para orientarlos, voy a mandar saludos a la audiencia, saludos a Rocío Robles, a Marino Santiago nos dice Rocío Robles mi comadre, en mis dos embarazos he gozado de este beneficio y lo recomiendo al 100% así es, ella y su esposo son personas previsoras, tienen dos nenas y, y han usado este beneficio, no. entonces claro. son testigos de que el, el producto funciona muy bien Ahora, otro punto muy importante, ya que nace el bebé, tenemos nosotros como agente, es nuestra labor, porque si es bien cierto, los clientes no leen las condiciones generales, no. los clientes nos creen, confían en nosotros, porque nosotros somos los profesionales y los expertos ¿Y en ¿por el qué tema, porque también ¿no? esa nuestra, es nuestra labor. Y porque es nuestra labor, pero muchas veces pasa que a la gente se le pasa, y nosotros como agente debemos de dar de alta al recién nacido durante los primero. primeros 30 días naturales siguientes de su nacimiento. Tani, sí. ¿qué pasa si como agente se me pasa que nació el bebé de mi clienta asegurada y no lo doy de alta?
1: Pues miren, desgraciadamente eh, lo que va a pasar es que la compañía obviamente no sabe del nacimiento de los niños, entonces... Si el bebé nace y no se da de alta en los primeros 30 días naturales en la póliza familiar, el bebé va a perder los beneficios de las enfermedades tanto congénitas como genéticas. Entonces, si a los nueve meses el bebé tiene algún padecimiento o alguna enfermedad que resulta que es congénita o genética, la compañía nos va a rechazar el siniestro porque el bebé perdió ese beneficio que desde hace 10 meses la mamá le estaba prohibiendo. Entonces, si ustedes a lo mejor ya no tienen tanto contacto con su agente de seguros o no cuentan con él porque tienen una póliza colectiva, es bien importante que se acerquen a la compañía, aunque sea llamen a las dadas 800 y digan, acabo de tener un bebé, lo quiero dar de alta en mi póliza, porque eso es súper importante. Una vez que pase este tiempo, ya no lo vamos a poder asegurar. Así es.
0: Ahora, una vez que ya, este, como agentes, nosotros contactamos, bueno, nos contactan por el hecho de que, ¿sabes qué? Me voy a aliviar, quiero usar el beneficio de maternidad. Pero a
1: veces no pasa. Y, sí, me a veces, ha tocado que hay ¿sí? gente, bueno, que tenemos clientes que a lo mejor no tienes tanto contacto con <risa> ellos a veces porque están de viaje o porque cambiaron Eso el sí, número. Sí. Entonces, no sabes que a lo mejor tienen esa parte de un bebé o de un conocido de ellos y te enteras hasta después, híjole, es una responsabilidad compartida, por eso es bien importante que tanto asegurados como agentes estén súper al pendientes de los nuevos bebés que van viniendo,
0: ¿no? Sí, claro, cuando nosotros ofertamos un producto, yo lo que hago cuando me siento con mis nuevos clientes, más si son mujeres o ya están casados, claro. o ya tienes eh, el simple hecho de ser mujer, ¿no? Tienes el beneficio de maternidad, cuando tengas un bebé y tengas 10 meses con tu póliza, puedes usar de este beneficio, avísame, contáctame, entonces... No perder esa comunicación con, con tu, tu agente, agente porque así. solamente así nosotros nos enteramos, ¿no? Ahora, como agentes, los apoyamos con ese trámite, con el trámite para el beneficio de maternidad, con si va a ser solamente con certificado de alumbramiento, si se necesita facturación, para que a ustedes se los puedan reembolsar o se los puedan este, transferir, transferir, dependiendo cómo lo maneje la compañía aseguradora. Ahora también los apoyamos con el trámite para dar de alta al bebé, Exacto. Y también en algunas aseguradoras, una vez que se da de alta, también se tiene que pagar la prima, la prima uh -huh. de ese bebé, porque si lo damos de alta, que nosotros como agente hicimos el trámite y sale el recibo de prima para que el bebé ya entre en la póliza de la mamá y, y no los papás paga, no pagan,
1: pues también
0: pierde ese derecho, ¿no? El bebé de nacer asegurado, que se le cubran enfermedades genéticas y congénitas. Cuéntame...
1: Tani, ¿qué experiencia tú has tenido con el tema de maternidad? Pues mira, afortunadamente es una cobertura muy bonita, pero no tengo tantos bebés hasta ahorita. Eh, yo creo que a lo mejor han sido, en el tiempo que llevo como agente, unos seis bebés. Sí. Pero todos han sido súper bien. Afortunadamente todos han nacido sanos, pero los papás muy tranquilos porque sabe que cualquier problema que pueda haber... Ah, bueno, sí, sí tuvo uno prematuro que afortunadamente recibió muy poquita atención. Realmente no fue tanta... Este, pero los papás estaban con ese miedo ¿no? de, híjole, ¿qué va a pasar? Necesita más tiempo y si necesita una cirugía chiquitito, no te preocupes. Hay apoyos del recién nacido, por ejemplo, que sí vienen en la póliza y que a veces no sabemos. Por ejemplo, los implantes cocleares para los pequeñitos que nacen a lo mejor con problemas de audición e incluso la circuncisión en los niños en caso de que se presente este fibrosis, este, se puede hacer la circuncisión y está cubierta con el seguro, ¿no? Entonces, esos pequeños detallitos sí los podemos amparar, pero es importante que tanto los asegurados como los agentes lo transmitan.
0: Así es, no estemos en constante comunicación. Yo la experiencia que he tenido con el tema de maternidad, pues este, sí he tenido muchos casos de maternidad, afortunadamente han sido niños que han nacido bien, bien, pues es muy bonito apoyarlos con ese trámite de que, ¿sabes qué? Van a ser mi bebé o ya nació, lo damos de alta y, y felicidad porque prácticamente les pagó la cesárea o el parto, ¿no? Sí,
1: fíjate que para Oaxaca, para los, ahora sí que los tabuladores que hay o para... Los más que o menos gastan, cuánto está una cesárea o un parto. Pues o... va dependiendo, mm. pero por ¿Sí? ejemplo, los que han contratado una suma asegurada, por ejemplo, de 45 mil pesos, han casi cubierto en su totalidad lo que se gastaron en el alumbramiento. Entonces ha sido la, bastante buena la verdad esa experiencia, porque prácticamente les está reponiendo lo que se van a gastar. Pero acuérdate que eso no es lo más importante. Lo más importante es la seguridad, que cualquier complicación está el seguro. No tanto el dinero que te van a no. dar para reponer el alumbramiento, sino lo que te puede eh, llegar a, a costar en caso de una enfermedad.
0: De enfermedad este, también de la mamá, ¿no? Complicaciones del, del embarazo o del recién nacido o después del embarazo. Yo la única experiencia que he tenido de complicaciones en el embarazo o Enfermedades en el embarazo fue que una asegurada necesitaba un cerclaje, ¿no? O sea, yo uh -huh. ni sabía que era eso, ni que claro, existía, ni que claro. se podía dar en el embarazo, pero pues te hablan los asegurados y te dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito el cerclaje y pues gracias, a... pues sí lo procede, ¿no? Afortunadamente tiene su póliza de gastos médicos, procedió y después nació el bebé sin complicaciones. Cuando usamos lo que es. Esta enfermedad es complicaciones del embarazo o temas ya de que vamos a pedir una indemnización por enfermedades congénitas o genéticas del bebé que hayan nacido y que estas enfermedades se hayan dado durante, el, que ya tenga la
1: asegurada 10 meses con su póliza, ahí se aplica el deducible. Así es, porque ya se trata de una enfermedad, sí. pero bueno, aplicamos el deducible y el resto de la suma asegurada se paga sin ningún problema. ¿Qué es lo que nos van a pedir en caso de que el bebé presente algún este problemita? Evidentemente lo que se pide siempre, el informe médico de su pediatra, los estudios que les hayan realizado, este ahora sí que todo el historial clínico para poder este, comprobar que es un, un padecimiento tanto congénito como genético. Y de esta manera la, la, la empresa va a tener todo tu resumen clínico y sin ningún problema se va a pagar. Entonces, también ahí otro tip, es que sean muy cuidadosos con toda la documentación que tengan. O sea, desde que el bebé nace, deben de tener una carpeta como expediente de toda la atención que van teniendo. Si han cambiado de pediatra o incluso de ginecólogo desde el momento de embarazo, traten siempre de tener un orden porque la aseguradora nos puede pedir la historia clínica. Es. Entonces, es bien importante que si tienen ustedes todo su historial bien guardado, eh, podamos presentar a la compañía lo que nos vaya solicitando sin ningún problema y no estar buscando a los doctores para que nos llenen los formatos. De esta manera podemos hacer de manera rápida los trámites y tener una respuesta favorable por la compañía.
0: Bien, punto Tani. Buen consejo. ¿Por qué? Porque nosotros como agente los podemos apoyar siempre y cuando tengamos informes médicos, Gracias. estudios y facturación. Ahora sí que sin esa documentación, pues la aseguradora no procede, ¿no? Entonces... Sí bien cierto o sea cuando ya llega un padecimiento o maternidad o alguna enfermedad o accidente que bueno que es en realidad lo que cubre el gastos médicos uno como agente pues está ahí con esa labor factura
1: sí factura esto y mándame las facturas si está mal y vuelve a facturar viene otro, otro comercial es uh -huh. bien importante que facturen porque recuerden que la, la aseguradora solamente nos va a pagar por medio de facturas emitidas ¿Qué es lo que pasa? A veces, entre la locura de los gastos y de la persona enferma, etc., se nos olvida facturar. Cambia el mes y si regresamos a la farmacia o al hospital o con el doctor que fueron, ya no nos van a facturar de manera retractiva o incluso con el mes que está en turno. Entonces, la atención que ustedes hayan recibido, así haya sido de tres pesos o de un millón de pesos, no la vamos a poder facturar nuevamente. Entonces, Ahora sí que de los mejores consejos que les podemos dar es que siempre tengan comunicación con su agente. ¿Sabes qué? Necesito esta cirugía. Y vayan de la mano, ¿cómo vas? Ya fuiste a ver al doctor, la factura del doctor. Aquí está tu factura. Ahora tuviste estudios de laboratorio, Pide los. Bueno, generalmente ya hoy en día, cada que te vas a hacer un estudio, te preguntan primero si vas sí. a necesitar factura ya nombre de quién es la factura. Es bien importante que pregunten cómo debe ser la facturación, para que al momento de que vayamos a integrar el expediente y hacer la reclamación, no tengamos ninguna factura que se nos haya volado y que ya no ya después no podamos reintegrar. O que esté mal facturada. ¿no? Entonces, es por eso es muy importante que busques un profesional,
0: alguien que se preocupe de hacer ese trámite cuando tú lo necesitas. Es. Porque estás de acuerdo, Tani, que sí es muy bonito llegar con una persona y poderla asegurar en el tema de gastos médicos y en otros servicios que ofrecemos, pero realmente, ¿dónde está no, nuestra función? Nuestra
1: labor real es en el día a día, cuando ya tienes el padecimiento encima, donde tú vas junto con el asegurado a armar tu expediente y llevarlo de la mano desde el inicio hasta el pago. Créanme que es muy bonito el momento de que les hacen un pago un reembolso o queda cubierta una reclamación, porque es un trabajo compartido que hicimos y que finalmente se logró, ¿no? Así es, entonces nuestra labor como
0: agentes es estar con ustedes en los momentos más importantes de su vida, como puede ser en este caso que tengan un hijo, y también cuando a veces los momentos que uno no espera, ¿no? Adversidades como enfermedades, accidentes o todo lo que pueda pasar en el embarazo, yo sí he tenido casos cercanos que tal vez en su momento pues, no quisieron contratar póliza, pero se embarazaron y el tema del bebé hasta llegó a fallecer, pero ¿cuánto tiempo está en el hospital? Entonces dices, ay, a veces no lo piensas, pero ¿cómo? todo eso lo puedes trasladar. O sea, que tu embarazo tú tengas tranquilidad sí. y, y los cuidados que necesitas, pero si algo... Estas cosas están fuera de nuestro control. Sí. Si nos toca alguna complicación, algún tema del bebé que nazca enfermo que tengas la tranquilidad que va a recibir la mejor atención médica y que tu patrimonio no se va a ir por estar desprotegido. Así entonces, es. otro plus que tiene la póliza de gastos médicos es que uno como mujer, pues también ya las mujeres ya participamos más, que salimos a trabajar, participamos en el ingreso del hogar, entonces si tú eres profesionista independiente, pues lo haces deducible de claro. impuestos, si eres asalariada y tienes retención de ICR,
1: pues también lo metes en, en tu declaración anual, ¿no? Para solicitar Ahora, una devolución. Puedes utilizar también beneficios adicionales sin costo, por ejemplo, como es la, la cobertura dental. Te pueden hacer alguna limpieza gratis, radio, ra, radiografías panorámicas también, incluso descuentos de hasta el 70% eh, para cualquier procedimiento que necesites. Y eso es un provecho muy grande que le puedes sacar, pero a veces no saben que cuenta con él. Entonces... Insisto, pregúntenle a sus agentes cuáles son los beneficios que tienen y tengan comunicación con ellos siempre para que puedan ir de la mano y de verdad disfruten el tener un seguro de este tipo. Ahora, me estaba acordando hace, ahorita de una pregunta que me han hecho muy, muy común. ¿Cuál? Eh, ¿Cómo voy a dar de alta a mi bebé si a lo mejor no sé ni cómo se va a llamar? Claro, Porque muchas sí. veces ya tienes hasta el nombre, ¿no? Sí. Pero sí me tocaron dos eh, asegurados que no sabían cómo se iba a llamar el bebé. No hay problema, lo puedes dar de alta porque eh, son bebés que nacieron en la pandemia y no estaban abiertos los juzgados ni el registro para poder da, ten, bueno, tener la, el acta de nacimiento. Entonces, no se preocupen, damos de alta al bebé en la póliza, después se puede cambiar, no hay ningún inconveniente, pero por favor háganlo, en el que no tengan el nombre ahorita, como se va a llamar, no significa que no lo demos de alta porque recuerden que pierden ese beneficio.
0: Así es una vez que ya esté dado registrado, que ya tengan su acta su de nacimiento. nacimiento y que le hayan Exacto. cambiado el nombre a como se registró en la póliza no hay ningún problema, se solicita la corrección del nombre con, y como respaldo pues el acta de nacimiento un excelente punto Tani porque si sí pasa llegas con sí. los papás y, y ¿cómo se va a llamar el bebé? porque ya lo vamos a dar de alta y en no la póliza de gastos todavía. médicos, no pues todavía no sé si le voy a poner mi nombre o dos, entonces ese es muy buen
1: punto. O sea, en ese inter ya pasaron ¿Sí? el mes y ya se, nos, ya se nos pasaron los tiempos.
0: Voy a mandar saludos a nuestra audiencia, sí, saludos gracias. a Andrea Cruz, a Marce Palancares, saludos también a los que nos escuchan por Spotify, los felicito que nos estén sintonizando, que nos estén escuchando y que estén aprendiendo de finanzas personales, aquí con el tema de gastos médicos, que es el producto que nos va a proteger ante cualquier enfermedad, accidente y con el tema de maternidad, pues es una maravilla, ¿no? Yo a mí también mucho me ha pasado o me buscan cuando ya están embarazadas. Entonces, no, este, las, las aseguradoras no, no, no te van a aceptar o te van a dar este beneficio cuando ya esté el bebé,
1: entonces... Sí te van a asegurar evidentemente sí. para todas las demás enfermedades que puedas tener. Por ejemplo, ahorita COVID, sí. alguna apendicitis, cualquier cosa, pero el embarazo como tal y complicaciones no de bebé entra. ya no van a entrar. ¿Por
0: qué? Porque son los 10 meses, entonces... Que si, oye, estoy embarazada, este me dijo mi doctor, me ha llegado, eh, amiga, que me dijo mi doctor que hay un seguro que cubre la maternidad, pero ya tengo tres meses, ¿no, amiga? Pues no, este no ya puede. no te lo cubre porque pues ya estás embarazada, ¿no? Es antes de, es con planeación. ¿Algún otro punto que quieras dar
1: con el tema de gastos médicos, con el beneficio de maternidad, Aní? Pues mira, yo creo que ya hablamos de lo más importante, que es considerar el periodo de espera y que de verdad a veces no no, no, no tenemos en, la, en el radar en las enfermedades que, o las complicaciones que podemos tener al momento. Lo que existen. Otro uh -huh. punto también importante, donde he visto que han habido reclamaciones fuertes, al momento del parto tú puedes tener a lo mejor una gestación perfecta sí. y que te haya ido muy bien, que no te hayas tenido ni problemas, ni antojos, ni nada de eso. Un Mara, Embarazo maravilloso. Un embarazo maravilloso, de ensueño, como todas quisiéramos. Pero al momento del parto, el bebé sufre fracturas mm. porque el canal del parto es muy estrecho. Bueno, quién se pone a pensar que a lo mejor me puede pasar eso? Nadie. Hasta que el bebé nace lo empiezan a revisar, ¿sabes qué? Tiene una fractura. Bueno, evidentemente un momento de felicidad se vuelve de la peor sorpresa que te puede pasar... Y bueno, una persona que tiene su seguro contratado sabe que todas eh, las intervenciones que necesite el bebé en ese momento están cubiertas. Entonces, es un respiro impresionante, tanto como ustedes, como asegurados, como nosotros, como agentes, porque Así sabemos es. que la compañía va a responder.
0: Así, ahora sí que la compañía responde teniendo los 10 meses, que la póliza Así esté es. vigente y que tengas un buen asesor, que esté ahí que dé de alta al bebé. Porque ahora sí, un ejemplo, ¿no? Que venga, que nació el bebé, todo iba súper bien y haya esa fractura. ¿Qué procede? Para poder reclamarle a la aseguradora que el bebé tiene una fractura y hay un padecimiento que cubrir, pues lo tenemos que dar de alta. Sí, porque si no, la aseguradora no sabe que ya hay un bebé que existe y necesita atención médica. Entonces, sí,
1: ahí ¿qué pasaría? Como uh -huh. es una emergencia, sí. evidentemente una, el, el, los, los asegurados van a, a dar este, ese aviso al hospital Así que es. se necesita en ese momento una cirugía importante de emergencia. Aunque no hayan dado de alta al bebé, evidentemente no le van a negar la atención. Sí. Pero en ese transcurso, hasta que a la mamá la den de alta y al bebé también, ya nos da tiempo para que ustedes como asegurados y nosotros como su agente hablemos a la aseguradora, se da un aviso de ingreso a la, al hospital incluso o de salida, entonces, en ese lapso nosotros nos podemos comunicar con la aseguradora y decir, ¿sabes qué? Acaba de nacer un bebé, tiene esta complicación y en ese momento agilizamos tanto el alta del bebé como el alta de su padecimiento para que estén en contacto agente, asegurado, hospital y compañía. Así Al final es sí. mucha comunicación. Y como agentes tenemos que estar al pendiente
0: porque si llega el padecimiento, pues para ayudar a hacer ese trámite, ¿no? Así Esa es, es nuestra función.
1: Ya sé que otra cosa se nos está eh, yendo y es súper importante. Las
0: exclusiones también. Sí, hay exclusiones y aparte, también.
1: Otro muy importante: para el tema de las cirugías, yo las aconsejo que traten de tener al bebé en un mm, hospital también. de red. ¿Por qué? Para que así nosotros podamos tener el pago directo con el hospital en caso de que el bebé necesite una intervención. Si no, recuerden que si el hospital no está en red, va a operar vía reembolso. Entonces, imaginen que a lo mejor lo que necesita el bebé es algo pequeño, es una cirugía que no pase de 10 mil pesos no a lo Lo puedes mejor. cubrir. Lo cubres, no hay problema y luego se te reembolsa. Pero, ¿qué pasa si el bebé nace con un padecimiento del corazón que necesita una cirugía abierta, que a lo mejor va a durar Casilla completó y va a ser un dineral, si no estás en un hospital en red, vas a tener que pagarlo tú y luego lo vamos a reembolsar, entonces si de por sí tú ya te estás atendiendo en un hospital de red, a todos se nos facilita porque la compañía se pone en contacto con ese proveedor que ya es parte de la compañía y la compañía es quien hace el pago directo, ya después a ti te va a cobrar el deducible y el coaseguro, pero no la cuenta total, entonces, es bien importante que traten de buscar el hospital en red que tengan en su compañía. Pregunten también a su asegurado o en todas las son? páginas de las sí. aseguradoras, en internet, vienen cuáles son los hospitales de red que hay, para que traten de, de, de atender su, bueno, su parto en esos hospitales por si se llega a complicar. Si te das cuenta, todo sí se trata de planeación. Sí, de planeación prevención. y comunicación y prevención. Exacto. Entonces sí es bien importante que así como le están hablando a su ginecóloga, porque ya van a ser el bebé, también le estén hablando a esa gente de seguros para que todos estemos en sintonía y estemos tranquilos.
0: Efectivamente, muy, muy buena recomendación. Como dices, el pago directo quiere decir que tú no vas a pagar, que la compañía le va a pagar al hospital proveedor. Si es, o proveedor, si está en red, por ejemplo, aquí en Oaxaca, ¿no? Nosotros estamos en el estado de Oaxaca. Este, en Axa, por ejemplo, está el Hospital Reforma, el San, el Lucas, San Lucas, este, la 2002, la 2002 eh, acá en el este en el Valle, ¿no? Acá en la capital. Entonces, en esos hospitales yo siempre les doy, les digo a mis clientas, ¿sabes qué? Tenemos estos hospitales de red. Escoge eh, de ellas, uno y si no quieres uno de ellos, pues ya se les comenta, ¿no? Que si hay alguna complicación, Exacto. pues ellos tendrían que pagar se hace el trámite para solicitar el reembolso. Así Nos es. pregunta Marce Palancares, ¿Solo es recomendable si me voy a embarazar? Es decir, ¿qué pasa si tengo complicaciones para embarazarme?
1: Es un tema bien importante también y vamos a hablar de las exclusiones. Entramos en En las tema. letras chiquitas que deberían de ser grandotes. La compañía no va a pagar ningún tratamiento de fertilidad. ¿Por qué? Porque ya hay este, intervenciones, ya hay medicamentos, ya hay una serie de operaciones también en el cuerpo de la mujer que pueden llegar a alterar tanto de manera favorable o desfavorable este, el cuerpo. Entonces, entra como exclusión. El bebé, este, ahora sí que bueno, tanto la mamá como el bebé pierden esta cobertura si se tuvo que utilizar un proceso de fertilidad para poder concebir al bebé.
0: Así es, entonces no se cubre lo que es... Este, temas de procesos de fertilidad, fertilidad o también tratamientos de esterilidad para ah, que es. se puedan embarazar. Otro punto importante que pasa mucho en los embarazos es el aborto. Ah, sí. En gastos médicos, por ejemplo, en este producto, o muchas no cubren el aborto ni, ni cualquiera de sus complicaciones, ni cualquiera de sus complicaciones. Es. También no se cubre lo que es este, la maternidad subrogada, quiere decir que pues alguien más me va a rentar el
1: vientre, ¿no? Exactamente. O que tú que tienes tu póliza de seguro vas a rentar vas a el rentar vientre. Tu vientre para alguien más, que tampoco está dentro de las condiciones.
0: No está cubierto y también nos cubre padecimientos congénitos o enfermedades y complicaciones del recién nacido que sean diagnosticadas porque tú por problemas de originados por alcoholismo o, o por drogadicción ah, sí. de la mamá o los papás. Entonces, si sí son muy específicas las exclusiones, sí. uno como agente, se los debemos de decir a nuestros asegurados e ir de la mano. Saludos también a Carlos Pérez Paz, que nos está viendo. Saludos a los que nos escuchan por Spotify. A los que, gracias por conectarse y estar acá aprendiendo del tema de gastos médicos mayores. Pues prácticamente, Tani, ya comentamos que el gastos médicos mayores nos da el beneficio de maternidad como mujeres, el cual es una súper este, cobertura, porque ni la debería no. de dar, porque pues no, no es enfermedad. No,
1: porque no es una enfermedad. O sea, realmente este apoyo que nos dan este es totalmente un extra, es como un apoyo por haber tenido a tu bebé, ahí te va un dinerito para por poder el pagar. De ser mujer. Exacto, para poder pagar a lo mejor, si no es el parto del momento, pues los, la, todos los gastos que tuviste anteriormente con el ginecólogo, con los pediatras, etcétera, pero pues sí, realmente es un beneficio adicional que nos dan, porque el embarazo, te repito, no es una enfermedad, pero bueno, las compañías se, se preocupan por tenernos bien de manera integral Obviamente existe la cobertura, porque en el momento en que una mujer llega a tener una complicación por estar embarazada, ya está en riesgo su salud, entonces ahí sí ya entra el seguro para protegerte. Entonces, este, prácticamente vimos lo del tiempo de espera, este, los
0: padecimientos, que se, hay en complicaciones en el embarazo. Que tienen que dar de alta al bebé en
1: el primer mes, así es, sí o sí, para que le respeten todas las enfermedades con las que pueda este, nacer el bebé. Ahora, Tani, ¿Qué pasa? Si
0: llegamos con una clienta y tiene un bebé y después le diagnostican una enfermedad congénita o genética, ¿se la cubre el gastos médicos si no nació en una
1: póliza? Mira, de depende. Eh, hay que checar también las diferentes co eh, condiciones de cada póliza o de cada empresa, pero en AXA, por ejemplo, precisamente en este producto, si tú ya diste de alta al bebé, aunque no haya nacido dentro de los 10 meses que nos piden, pero durante tres o cuatro años nunca se manifestó esa enfermedad o ese padecimiento, ya lo podemos ingresar. Así sí, es. pero el bebé ya tuvo de tres a cuatro años dentro de la póliza de los papás y que jamás necesitó tratamiento, es decir, pasó desapercibida. No fue a la vista, no, no fue
0: diagnosticado, no hubo un tratamiento en padecimientos congénitos,
1: en el, lo que es el Flex Plus. Así es, ahí te va un ejemplo, sí. Pues. ahí sí me ha tocado hay pequeñitos que tienen problemas con la hormona del crecimiento y no se detecta también en el momento que lo tenemos en brazos, o sea, hasta que el bebé ya empieza a estirar y es más, lo empiezan a comparar con los compañeritos del colegio, con los primitos, etcétera, se dan cuenta que el bebé tiene una deficiencia en el crecimiento, entonces es cuando necesitan cierto tipo de tratamientos que son hormonales y ahí sí podría entrar siempre y cuando no hayan visto o no se hayan percatado tanto el pediatra como los padres que tenía esa deficiencia y que necesitaba el tratamiento. Sí. Se ha cubierto, la verdad el tratamiento de la hormona de crecimiento es un tratamiento súper caro y sí lo hemos amparado siempre y cuando de verdad la compañía se cerciore de que no hubo un este diagnóstico, un diagnóstico ya, anterior. Obviamente nos van a pedir un montón de documentos de historial clínico, por eso el consejo anterior de guarden todos los documentos para que con eso podamos eh, de enseñarle a la compañía que de verdad todo estaba aparentemente normal hasta cierta edad que tuvo el pequeño y lo podamos ingresar. Pues esto es todo respecto al tema de gastos médicos mayores con
0: el beneficio de maternidad. Algo más que quieras agregar, ya también comentamos este, lo más importante de las exclusiones, que es este, el aborto, que la esterilidad, problemas de fertilidad, tratamientos, este, maternidad subrogada, perdón, subrogada no se cubre. Y también este tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando el niño no nace en una póliza donde la mamá fue estuvo asegurada y ya tenía 10 meses de antigüedad? Si se cubre o no el
1: padecimiento congénito. ¿Algún otro de... tip que quieras dar? Me han a llegado a preguntar no. también qué pasa si tengo trillizos. ¿La cobertura es por tres? No. Es por embarazo, o Gemelos, si sean uno o sean siete, es un solo pago, porque si sí me lo han preguntado. Es por el evento. Es por el evento, exactamente. Tú estás embarazada, se te da esa, esa suma asegurada. No es por el número de bebés que tengas. Los bebés, si ya nacen en
0: una póliza con 10 meses pues este, van a estar cubiertos, no imagínate, ya cuando son gemelos, trillizos, pues luego se llegan a ver un poquito más de complicaciones, más riesgos, entonces ellos sí pueden nacer asegurados y se les protege en esta parte, pues te invito a que contactes a un asesor, ahorita estamos hablando simplemente del tema de maternidad, pero cubre sí. una infinidad sí, un de, de cosas. cosas en el tema de, de enfermedades, de accidentes, es. que si de eso nos ponemos a hablar, no acabamos, no, acaba. que espero que Tani no sea la primera participación no, aquí en no, el Maratón no, no. de las finanzas Creo Personales, sí, por porque mucho hay mucho gusto. que compartir con sí. este producto que es de prevención, que cuida lo más importante que tenemos, que es nuestra salud. Entonces, Tani, ¿dónde te podemos contactar? Este, claro, que sí. Cuéntanos, ¿cuáles son tus redes sociales,
1: tu teléfono? Para bueno, que se pues mi también teléfono contacto. particular que está disponible a las 24 horas es el 951-316-0186 y me pueden encontrar en redes sociales como Tania Piña, van a ver el logo de mi nombre y pues bueno, estoy para servirles también y sí, sí es muy importante que hagamos este tipo de cápsulas pero también sobre todo que la gente se interese, si les gustan estas cápsulas por favor ayúdenos a compartir para llegar a más personas porque también en nuestra experiencia, pero no me va a dejar mentir, a veces las personas se quejan de que los seguros no sirven, pero es que realmente no lo sabemos usar como se debe. Eh, yo creo que las personas que han tenido eh, una experiencia favorable con los seguros jamás lo van a dejar de pagar. Yo te puedo compartir de cuentas millonarias que hemos pagado eh, por algunos padecimientos o incluso por algún accidente. Entonces, este, las personas que sí lo han utilizado saben lo valioso que es contar hoy en día con esto entonces, este, pues sí, sí es importante que les transmitamos cómo funcionan las pólizas de todos los ramos, ¿eh? no nada más estos, cada uno Así tiene sus chiste, pero bueno, si les podemos dar un consejo, Vero y yo, que yo creo que coincidimos en lo mismo, es que tengan comunicación con su agente de seguros, eh, contrátenlo mediante un agente certificado, por favor, yo no me quiero echar encima mucha gente, pero existen un sinfín de vendedores, que les ofrecen productos pero no están certificados y a la hora de la hora no les van a ni contestar los teléfonos. Entonces es bien importante que se fijen con quién trabajan, la trayectoria que tienen, las empresas con las que trabajan y sobre todo que tengan esa comunicación con ellos para que ustedes estén tranquilos, que el día que necesiten usar el seguro del ramo que sea, su agente va a estar ahí.
0: Así es, contraten a un profesional que esté certificado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Nosotras tenemos esa certificación, tenemos que presentar examen cada tres, cada años, tres años o refrendar dura también. Como
1: ¿Cuatro horas el examen? El examen,
0: ¿por qué? Porque el diario, bueno, la capacitación es constante. Yo tengo el gusto de, de, bueno, Tania Piña ya la conocía porque porque también es famosa en esta área, pues es una profesional, pero tuve el gusto de conocerla físicamente en Amasfat. Entonces okay. estamos dadas de alta a nosotras como agente en Amasfat porque sabemos el compromiso que tenemos con ustedes, que okay. es la capacitación, y cuando pase algo que nos necesiten nosotros los podamos asesorar y porque nosotros estamos, la verdad, pues a favor de ustedes, ¿no? Claro. O sea, este, para que las compañías puedan
1: responder. Sí, entonces, otro de los servicios, perdón que interrumpa, que tengo y que yo creo que también Vero les puede apoyar. Mucha gente cuenta con pólizas ya de gastos médicos y ya tuvieron siniestros anteriores y no saben cómo cobrarlos y no tienen ni contacto sí. con su agente. Si tienen algún caso en particular que lo tengan atorado o que a lo mejor ya les hicieron un rechazo, se puede redictaminar, lo podemos revisar y podemos sacar adelante muchísimos pagos que ustedes piensan que ya están perdidos. Como tip, las facturas de gastos médicos tienen una vigencia de dos años. Un buen punto. Entonces, eh. si ustedes tienen facturas de menos de dos años de antigüedad, que nunca pudieron reclamar porque no sabían cómo, con todo gusto se pueden acercar con nosotros. Tratamos de recuperar ese trámite siempre y cuando, eh, una, de una vez que hayamos hecho el análisis, lo veamos proceder. Así es, los podemos asesorar
0: también con su póliza y siempre buscamos el beneficio para ustedes. Gracias por conectarse. Y nos vemos en el próximo episodio. Soy Verónica León, asesora financiera. Me puedes contactar en mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Verónica León. En Instagram como Verónica-león-asesora. Y Twitter igual como Verónica León. Estoy en, en la ciudad de Oaxaca. Mis oficinas están en Quinta Privada de la Noria 309. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias, Tani. Gracias a ti, Vero. Y saludos a todos y gracias por sintonizarnos. Hasta luego. Hasta luego.